0: Herzlich willkommen beim DGB-Haus der Jugend Original-Podcast Reingequasselt, dem Jugendpodcast aus Gelsenkirchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Reingequasselt, der Jugendpodcast aus Gelsenkirchen. Mein Name ist Kasi. Ich arbeite im DGB-Haus der Jugend in Gelsenkirchen und werde mir immer wieder Gäste einladen, mit denen ich über die Jugendarbeit in Gelsenkirchen sprechen werde und generell das Leben in Gelsenkirchen. Heute habe ich zu Gast Annalena von den Jusos. Genau, dann stell dich doch mal vor. Ja, hi Kasi. Cool, dass ich da sein darf und dass ihr so einen Podcast macht. Genau,
0: ich bin Annalena Karl, ich bin 24 Jahre alt und ich darf seit circa einem Jahr Jugendvorsitzende von dem großartigen Verband der Jusos Gelsenkirchen sein und das macht auf jeden Fall super viel Spaß.
1: Ja, sehr schön, dass du heute da bist. Gemeinsam mit Annalena werden wir heute über ein Thema sprechen, das uns nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr wichtig ist und auch sehr betrifft, aber dazu werdet ihr später mehr hören. Vorab, um Annalena einmal kennenzulernen, werden wir das Entweder-Oder-Spiel spielen. Für diejenigen, die das nicht kennen, ich werde ein paar Fragen stellen, entweder A oder B. Dann wird mit dem Wort geantwortet, was einem als sympathischer erscheint. Okay, wir fangen mal ganz einfach an. Okay, ich bin rein. Strand oder Berge? Oh, das ist so schwer.
0: Ich glaube aber Berge. Also, wenn es ein längerer Urlaub werden soll, dann Berge. Krass.
1: Ich habe schon gehört, du bist eher so Strand, ich bin Strandmensch. Ich finde auch so Wandern im Urlaub ist für mich kein Urlaub. Ist fake. <lacht> aber ist meine Sache. Ja, dann äh, Pizza oder Pasta. Ist auch schwierig, muss ich sagen. Ist beides ziemlich geil, mhm. aber Pizza. Schon nach meiner Spur. Darüber. Okay, jetzt kommt auch eine wichtige Frage. Immer zu spät kommen oder immer überpünktlich sein? Was würdest du lieber machen? Oh Gott, muss ich das jetzt korrekt antworten? Ja, das, also so. was, du am, was, was du am besten fänden würdest?
0: Ja, ich glaube dann. Sollte man doch schon immer ein bisschen früher da sein. Ja, das, das finde ich auch. Wenn du wartende Leute hast und die dann noch mit dir irgendwie eine Unterhaltung führen müssen, die sind manchmal schon ganz schön angeführt.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe Annalena heute auch warten lassen.
0: <lacht> nee, das doch voll okay. Ich bin eigentlich immer die Person, die ein bisschen zu spät kommt.
1: Oh, okay, ja gut, guck mal, dann war es heute genau andersrum, weil ich bin eigentlich immer überpünktlich. Ach, krass. Ja, gut, dann lieber Filme oder Serien schauen? Ich glaube, Filme. Mhm. Unsichtbar sein können oder lieber Gedanken lesen können? Oh, das ist auch krass.
0: Das hat man sich so früher immer gestellt.
1: Ja, wenn man ein Superheld oder eine Superheldin sein wollte.
0: Ich glaube, Gedanken lesen. Echt? Weil, ja, ich bin so ein Mensch, mir kann man wirklich alles aus dem Gesicht ablesen. Aber ich kann das bei anderen Leuten so gar nicht.
1: Ah, okay. wäre wäre ja schon
0: interessant, da mal so reinzugucken.
1: Ich glaube, das wäre mir too much, muss ich sagen. Ich will gar nicht wissen, was alle die ganze Zeit denken. Ich bin mit meinen Gedanken schon manchmal zu sehr beschäftigt.
0: Also das ist auch manchmal so, dass du so in Gedanken verfällst beim Busfahren oder ja, sowas. Aber, und
1: dann guckt man so traurig aus der Scheibe <lacht> <lacht> und denkt, man wäre in einem Musikvideo.
0: Hollywood, <lacht> oh, nee, ich komme. Oh Gott. Oh Gott, oh
1: Gott. Okay. Lieber 100 Jahre in der Vergangenheit oder lieber 100 Jahre in der Zukunft leben?
0: Auf jeden Fall Zukunft. Ich habe so Bock zu wissen, was noch alles ja. geht.
1: Absolut, ich auch. So Ja, jetzt kommt eine Frage. Wenn ich diese Frage stelle, dann finde ich persönlich immer besonders viel über den Menschen heraus, je nachdem, was geantwortet wird. Und zwar ist das eine sehr wichtige Frage. Milch lieber zuerst in die Schüssel oder erst das Müsli?
0: Und dann die Milch. Also das würde wirklich sehr viel über Menschen sagen. Wenn's, wenn sie zuerst die Milch reinmachen, dann, also nee, nee, das geht gar nicht in meinem Kopf. Okay. Also auf jeden Fall erst das Müsli ja, mhm. und dann die Milch. Und du hast
1: den Test bestanden. Okay. <lacht> Gut. Ich denke, das reicht dann auch mit Entweder-Oder-Fragen. Jetzt haben wir ein bisschen was über dich herausfinden können und so ein bisschen was ja, über dich lernen können. Dann gibt es eine Rubrik in unserem Podcast, die heißt Das Haus der Jugend und ich. Und da geht es so ein bisschen um die persönliche Geschichte und persönliche Beziehung zu dem DGB-Haus der Jugend. Und da würde ich erstmal fragen, wie bist du eigentlich auf das Haus der Jugend gekommen? Und was für eine Connection hast du eigentlich so zu uns? Also was für eine Verbindung? Ja, tatsächlich hat das gar nicht so viel mit mir als
0: Jusef-Vorsitzenden zu tun, sondern eher mit der elfjährigen Annalena, die irgendwie eine Freizeitbeschäftigung gesucht hat. Ich habe damals mit meiner Schwester Einradfahren angefangen hier und dann haben wir später Akrobatik weitergemacht und haben oben, ganz oben hier im Haus immer am Trapez ah. gehangen und so. Und das hat mega Bock gemacht auf jeden Fall. Und auch irgendwie das Sommerferienprogramm, wo man immer ganz viele neue Leute getroffen hat. Mhm. Ich glaube, ich hatte hier sogar
1: meinen ersten Jugendschwarm im oh. DGB-Haus. <lacht> schön. Ja, das ist eine coole Geschichte. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, weil ich als Kind auch schon hier war. Ich sage immer, man, wenn man einmal hier war, kommt man nicht mehr weg, ob man will oder nicht. Das <lacht> ist ganz schön hier. Ich war tatsächlich auch als Kind hier, als Vier- oder Fünfjährige. Da habe ich auch Akrobatik gemacht im Kinderzirkus Pusteblume. Yeah. Und war tatsächlich auch mal beim Einradfahren. Also, vielleicht haben wir uns auch schon mal damals als Kiddies getroffen. Das kann tatsächlich sein. Aber ich habe dann mit dem Einradfahren relativ schnell wieder aufgehört, weil ich, ja, ich konnte es, glaube ich, einfach nicht. Ich weiß es nicht. Aber das ist echt cool, dass äh, so viele Menschen, die hier als Erwachsene oder als junge Erwachsene sind, auch als Kinder schon hier waren. Das zeigt einfach nur, wie schön es hier im Haus ist. Ja, ja voll. Dann meine nächste Frage wäre, äh, deine top dgb haus der Jugendstory? gibt es die? Oder war das vielleicht schon die Geschichte, dass du hier deinen erst ersten Schwarm hattest? Ich meine, du bist ja nicht oft hier im Haus, aber vielleicht hast du ja auch eine Favorite-Highlight-Story vom Haus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also... Seit bei der Jugend verbindet mich ganz viel mit dem Haus, aber auch als User's machen wir hier, manchmal dürfen wir die Räume nutzen und machen dann hier Veranstaltungen und so haben wir auch im Sommer mal hier so ein Grillfest gemacht ne? und das mhm. war richtig, richtig cool und ja, einfach euer Hof ist einfach mega cool, man kann hier seine Freizeit super verbringen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und einfach draußen ein bisschen zu chillen in der Sonne mit coolen Leuten, Musik hören, das ist ja. auf jeden Fall super.
1: Spaß. Ja, das stimmt. Gerade im Sommer ist es hier eigentlich sehr, sehr schön, auch auf dem Hof. Und gibt es ja auch eigentlich alles. Alles, was man sich denken kann und alles, was man braucht, haben wir hier im Haus. Ja. ja. Dann eine Frage, die geht an die JUSO-Vorsitzende, Annalena. Wieso ist dir die Zusammenarbeit, die wir mit den JUSOs, also das Haus der Jugend mit den JUSOs zusammen haben, so wichtig?
0: Also zum, ein Beispiel für mich ist, als wir im letzten Jahr die Moria-Demo organisiert haben. Das war einfach so schön zu sehen in dieser Stadt, wie diese Verbindung besteht ja. zwischen Jusos und die gb jugend und wie schnell man Sachen auf die Beine gestellt bekommen hat. Ich glaube, wir haben innerhalb von zwei, drei Tagen auch noch mit der Unterstützung der Falken äh, eine Demo auf die Beine gestellt bekommen, wo über 70 Leute dann da waren. Mhm. Und einfach in dieser Stadt gemeinsam Zeichen zu zeigen, Finde ich super, super wichtig und da ist die DGB-Jugend und auch dieses Haus einfach immer super verlässliche Partnerin und man kann immer auf euch zählen, wenn man irgendwie was braucht und das macht auch die Arbeit für uns einfach mega
1: entspannt. Ja, das ist ja auch aus unserer Sicht so, also egal irgendwie welche Veranstaltung ansteht, egal was, wir brauchen, ihr seid immer ansprechbar und die Jugendverbände in Gelsenkirchen sind schon super verknüpft auf jeden Fall.
0: Okay, aber nochmal zurück zu dir, Kasi. Was mhm. bedeutet für dich denn das DGB-Haus der Jungen?
1: Mit dem DGB-Haus der Jugend verbinde ich eigentlich ganz, ganz viel, weil ich, wie gesagt, schon als Kind hier war und dann irgendwie mal das Haus ein bisschen verloren habe und dann als, äh, ich glaube, ich war 18, wieder zurückgekommen bin. Wir sind einfach hier ein super Dream-Team. Das ist mehr wie, ich würde es nicht mal mehr ArbeitskollegInnen sagen, sondern es ist mehr halt wie, da sind viele Freundschaften entstanden. Es ist mehr wie so eine kleine Familie irgendwie hier. Alle sind jederzeit erreichbar, egal was man für Anliegen hat. Man kann über alles mit allen sprechen. Und das schätze ich eigentlich sehr, weil ich auch zum Beispiel mitbekomme, wie das bei anderen Menschen in der sozialen Arbeit auch vor allem auf der Arbeit läuft, geht es mir hier, glaube ich, mehr als gut. Und ich bin auch super, super froh und dankbar, dass ich hier in diesem super tollen Haus mit super tollen Menschen, Kindern, Jugendlichen am Ende des Tages doch nochmal gelandet bin und meinen Weg wieder hierher gefunden habe. Ja.
0: ja, mega cool. Das klingt auch richtig schön. Also das spiegelt ja auch irgendwie wieder, wie dieses Haus so ist einen ja, ganz genau. eigenen
1: Charakter. Hast du auch eine Lieblingsstory? Boah, ich habe unfassbar viele Lieblingsstories. Vor allem da wie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, passiert hier so unfassbar viel lustiges Zeug. Hm. Ach, so spontan kann ich mich gar nicht auf eine Story festlegen. Ich weiß es nicht. Wirklich, hier passiert unfassbar viel Witziges, unfassbar viel cooles Zeug.
0: Meistens sind es ja auch so die alltäglichen Dinge ja, irgendwie genau, oder die Situation, genau. die einfach mega ist ja. mit
1: jungen Menschen. Das stimmt. Kinder sind einfach unfassbar witzig. Ja. Unfassbar witzig und einfach sehr, sehr ehrlich. Und das, das ist einfach das Coole. Also meine Highlight-Story sind, glaube ich, die letzten fünf Jahre, die ich hier arbeite. Wahnsinn. <lacht> ja. Dann würde ich gerne nochmal wissen, was du für eine Arbeit bei den Jusos machst. Und was so dein Job dort ist.
0: Ja, also ich bin Josef Vorsitzende jetzt seit einem Jahr und gemeinsam mit dem Vorstand ist es dann meine Aufgabe, erstmal so die ganzen alltäglichen Dinge so zu organisieren, die wir machen, unsere Sitzungen, unsere Themenabende irgendwie vorzubereiten, Veranstaltungen zu organisieren, wie jetzt zum Beispiel zur Bildungsgerechtigkeit, sich auszutauschen. So, das ist so das tägliche Geschäft, sage ich mal. Und als Vorsitzende, ist es dann auch noch mein Job, so ein bisschen langfristiger zu gucken oder so ein bisschen zu strategisch zu gucken, sich auch mit der Partei, wir sind ja die Jugendorganisation auch von der SPD, da zu gucken, was man da für Anträge mit auf den Weg bringen möchte, dass man jetzt in der Kommunalwahl zum Beispiel in das Programm mitgestaltet, dass man da versucht, auch seine Inhalte mit einzubringen und dann halt auch noch ganz viel Bündnisarbeit, was zum Beispiel in sowas hier ist, sich mit dem DGB-Haus der Jugend austauschen, mit den anderen Jugendorganisationen in Gelsenkirchen und dann auch auf jeden Fall in die Zivilgesellschaft mhm. wirken. Das versuchen wir auch immer.
1: Ja, mega interessant. Das klingt auch nach ganz, ganz viel Arbeit, aber Du machst das auf jeden Fall mit Herz und das merkt man auch. Ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger, das ja, weiß danke. ich dann auch. Ja, jetzt nochmal ganz kurz bezogen auf deine politische Arbeit. Du bist ja auch zum Beispiel im Stadtrat in Gelsenkirchen und da will ich mich jetzt einmal ganz kurz auf die Kinder- und Jugendarbeit in Gelsenkirchen beziehen, weil das ja auch ein sehr politisches Thema ist. Was gefällt dir besonders an der Kinder- und Jugendarbeit in Gelsenkirchen und was gefällt dir gar nicht an der Jugendarbeit oder was würdest du gerne ändern
0: was mir an der Jugendarbeit richtig gut gefällt in Gelsenkirchen ist, dass wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Struktur haben, dass wir in Gelsenkirchen vor allem mit den Falkenhäusern überall in der Stadt verteilt und auch nicht nur zentral, sondern wirklich verteilt in den Stadtteilen Zentren haben, wo Kinder und Jugendliche einfach nach der Schule hinkommen können, wo sie eine Betreuung finden, wo sie so angenommen werden, wie sie sind auch und wo sie ihre Freizeit verbringen können und ihnen gleichzeitig geholfen wird, so bei irgendwie Hausabgaben oder sowas, weiß ja mhm. auch. Und ich glaube, das ist so eine ganz, ganz wichtige Struktur, die wir auch hier politisch unbedingt aufrechterhalten müssen in Geisenkirchen, wo wir wirklich versuchen müssen, jeden Cent reinzustecken. Und ich glaube, das ist dann auch schon wieder das, was mir gar nicht gefällt, dass es einfach halt an allen Ecken irgendwie finanziell fehlt. Ja. Das merkt man halt einfach, finde ich. Und es ist unglaublich, was EhrenamtlerInnen alles auffangen können in dieser Stadt und was alles unternommen wird. Das ist wirklich wunderschön zu sehen, aber man sieht auch einfach, dass ein unheimlich großer Bedarf da ist.
1: Ja, absolut. Also die Jugendarbeit in Gelsenkirchen ist leider, wenn ich das so sagen kann, zu wenig gefördert. Also nicht dementsprechend, wie es eigentlich gefördert werden sollte für das, was geleistet wird, gerade auch von EhrenamtlerInnen. Ja, aber sonst alles gut. <lacht>
0: ja, also, ja, also ganz ganz wenn genau. jemand
1: nochmal so ein Millionchen über hat ja. oder so, wer gerade zuhört. Ja, ganz genau. Ihr wisst, wo ihr euch meldet. Auf jeden ja. Fall. Wir können alles brauchen. Danke dir auf jeden Fall für deine offenen Worte und ehrlichen Worte. Dann kommen wir direkt zur nächsten Rubrik, die heißt Lass uns reden über. Und da, Annalena, hast du ein Thema mitgebracht. Das habe ich ja am Anfang schon mal angebrochen. Und zwar Thema...
0: 1. Mai! Genau,
1: der 1. Mai steht vor der Tür und ist sowohl für Annalena als auch für mich ein sehr wichtiger Tag. Auch für das DGB-Haus der Jugend ein sehr, sehr wichtiger Tag und für die Jusus genauso. Da sind wir auch jedes Jahr eigentlich gemeinsam auf der Straße. Wenn die Corona-Pandemie uns da keinen Strich durch die Rechnung machen würde, würden wir dieses Jahr auch wieder zusammen mit dem Jugendblock auf der Straße stehen, zusammen mit anderen Jugendorganisationen und ganz, ganz vielen Menschen. Und da würde ich dich einmal fragen, ob du ein bisschen was darüber erzählen möchtest.
0: Ja, super gerne. Du hast es gerade schon angesprochen, äh, wenn die Pandemie nicht wäre, dann wären wir mit einem riesen Jugendblock wieder unterwegs. Ja. Es wäre wieder richtig Stimmung. Wir hätten große Banner gemalt. Wir hätten, ich glaube, letztes Mal hattet ihr Konfetti-Kanonen, Bollerwagen, Musik, alles dabei irgendwie, ja. was man braucht, um gute Stimmung zu haben. Super viele Leute auch. Das ist das, was mich irgendwie immer am meisten bewegt. Am 1. Mai ist es halt so, dass wirklich super viele Menschen aus der Stadtgesellschaft zusammenkommen, den Tag der Arbeit feiern und sich nochmal ganz, ganz explizit halt mit gewerkschaftlichen Forderungen mhm. vor allem auch nochmal auseinandersetzen. Und äh, ja, es dauert immer mehrere Stunden. Man ist eigentlich immer noch komplett verkatert vom <lacht> Tanz in den Mai die Nacht davor. Naja, von so. Laut gegen Rechts den Tag ja, davor. Genau.
1: genau, am Tag vor dem 1. Mai, nämlich am 30. April, findet eigentlich immer das Laut gegen Rechts Mini-Festival, nenne ich es mal, statt, was quasi unser, ja, Tanz in den Mai quasi ist und ähm, damit läuten wir dann immer den 1. Mai ein, da feiern wir dann auch immer alle gemeinsam und das ist immer ganz schön und ich bin auch, wie du schon gesagt hast, immer, also wirklich jedes Jahr fasziniert, wie viele junge Menschen am 1. Mai auf die Straße gehen, jedes Jahr mehr, jedes Jahr mehr Menschen, die sich dafür interessieren und auch bereit sind, frühmorgens aufzustehen um am 1. Mai gemeinsam mit uns, mit dem Jugendblock, wie du auch schon gesagt hast, mit Konfettikanonen, kanonen holy -Pulver und ganz viel Rabatz auf der Straße sind. Das ist immer ganz, ganz schön und faszinierend zu sehen.
0: Ja, das ist auch bei uns, das ist echt also der höchste Feiertag so im Jahr, nennen wir das. Ja. Und das ist halt auch kein Entkommen. So. Und nach laut gegen rechts geht es meistens noch in die Rosi und es wird echt spät dann abends. Aber irgendwie am nächsten Morgen weiß man, dass man auf die Straße gehen muss ja, einfach. Ja. so Weil man tut es ja auch nicht nur... Für sich, das finde ich so das Schöne auch am gewerkschaftlichen Engagement irgendwie so. Man merkt wirklich, dass man eine Gemeinschaft ist und dass man zusammen für etwas steht. Ja. Und es ist egal, wer da steht, So, wir stehen zusammen. Und Total die Einzelnen irgendwie, ja, ja. es geht wirklich nicht irgendwie um die Einzelnen als Person, sondern es geht darum, für alle etwas zu bewegen. Und das ist auch dann echt was, dafür lohnt es sich dann auch schon mal aufzustehen. <lacht> das stimmt.
1: Das stimmt, das macht man dann gerne. Was für uns auch jedes Jahr dazu gehört,
0: ist auf jeden Fall das Banner malen. Das mhm. ist auch immer eine ganz emotionale Angelegenheit. Aber es ist halt, macht mega Bock, sich gemeinsam, ich Banner und einen Spruch mhm. auszudenken. Und dann äh, treffen wir uns auch in meinem Falkenhaus und dann mit großem Beamer wird das dann in einer ganz gemeinsamen großen Aktion immer bemalt. Und das ist dann auch so ein, so ein Baby, so das Banner. Ja, auf das muss unbedingt aufgepasst werden. Ihr habt
1: immer die buntesten und coolsten selbstgemachten Banner. Die es auf dem 1. Mai-Blog oder Jugendblog zu sehen gibt. Das stimmt.
0: Das ist halt echt Teamarbeit am Ende, so ist es ja. bei uns.
1: Ich glaube, wenn man sowas alleine malen müsste, wäre man, glaube ich, unfassbar lange beschäftigt, weil die auch immer sehr aufwendig gestaltet aussehen. Aber sie erfüllen ihren Zweck, ne? Kann ja. man sagen. Ja.
0: ja, und auch da wäre es zum Beispiel ohne die Falken, die uns da immer mit Farbe unterstützen, mm. nicht möglich.
1: Ja, die Falken sind übrigens auch ein sehr wichtiger Teil vom ersten Mal für uns auch vom also das Haus der Jugend und die Falken ich glaube ohne einander Jusus DGB Haus der Jugend und Falken wird der erste Mal so oder so nicht laufen also, wäre wir, auch langweilig. Abgesehen davon wäre es auch langweilig, ganz genau. Also was wir dieses Jahr zum 1. Mai gemacht haben, weil, wie gesagt, durch die Corona-Pandemie der 1. Mai ja nicht so stattfinden kann, wie er sonst stattfindet. Wir haben das 1. Mai-Poster als Graffiti sprühen lassen auf einer legalen Graffiti-Wand, hier in der Nähe vom DGB-Haus der Jugend. es kann auch bestaunt werden. es ist in der Nähe vom Musiktheater, in der Overwegstraße 63, gegenüber vom Berufskolleg. Genau, da haben zwei ähm, junge Künstler das Graffiti gesprüht, das sieht super aus, es ist richtig, richtig schön und vor allem bei Wind und Wetter, es hat so gestürmt an dem Tag und so geschneit, es war echt unfassbar kalt und wir standen da echt drei Stunden im Schneesturm, aber wir haben das Graffiti oder die Jungs haben das Graffiti durchgezogen, das wird auch gefilmt und als Zeitraffer-Video zusammengeschnitten, gemeinsam mit einer Jugendrede, das kann man dann ab dem 1. Mai kann man sich das angucken bei uns auf der Homepage? Und ich habe es schon gesehen. Es ist sehr, 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 sehr schön geworden. Ja, mega. Und super fasziniert. Also was da echt, was man mit Graffiti-Farbe machen kann, das meint man gar nicht. <lacht> ja, nee, das ist schon echt... Ganz cool. Aber sag mal, Annalena, du bist doch Gewerkschaftsmitglied, oder? Ja, selbstverständlich. Wir müssen nur zur Gewerkschaft gekommen. Erzähl doch mal. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. so eine Frage, die ist mir jetzt gerade so in den Kopf gesprungen. Ja, also erstmal mega cool mit dem Graffiti. Ich finde das eine mega gute
0: Idee. Ich finde mhm. das auch irgendwie für Jugendliche nochmal total ansprechend. Oder, also es passt ja. halt irgendwie auch voll ist irgendwie sehr natürlich. Ist halt mega
1: jugendlich, ne? Ja,
0: also das ist ja auch immer so, wenn man in Strukturen ist, die so ein bisschen durch
1: ältere Menschen. <lacht> man <lacht> muss auch mal neu denken, denke ich. Also ist immer so mein, meine Sicht. Aber ja, zurück zur Gewerkschaftslebenschaft.
0: So. <lacht> ich glaube, für mich war das so ein natürliches Ding, nachdem man dann mehrere Male beim 1. Mai mit dabei war und dann auch schon ein paar Jahre bei den Jusos war, dann ähm, wurde man so ein bisschen sozialisiert auch und dann hat mhm. man auch gemerkt, wie wichtig das einfach ist und was sie ja. für eine Arbeit leisten. Ich glaube Ganz oft sieht man es einfach gar nicht, weil es vielleicht einen als Individuum nicht unbedingt äh, berührt. So Damals bin ich ja dann auch noch zur Uni gegangen. so mhm. Da hat es mich vielleicht auch noch nicht so bewusst berührt. Aber ähm, ja, für mich war das dann einfach eine Selbstverständlichkeit, auch mit einzutreten. Ja. Und vor allem dann auch so die Fragen der Zukunft. Ne? Also, was ich zum Beispiel super spannend finde, ist äh, die Digitalisierung oder die Klimaneutralität, mhm. die Transformation der Institutionen. So. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das auf die Beine? Und ich glaube, ohne die Gewerkschaften wird da gar nichts gehen. Ja,
1: da läuft halt unfassbar viel Wichtiges ab. Nicht nur politisch, sondern auch es halt eine unfassbare Unterstützung, die man hat. Und viele Menschen wissen das gar nicht. Oder viele Menschen hatten auch, wie du gesagt hast, damals auch keine Berührungspunkte, brauchten es wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch bei vielen Menschen auch gar kein Thema gewesen, traurigerweise. Ne?
0: Ja, voll. Aber ich glaube auch so Sachen wie zum Beispiel ein Acht-Stunden-Tag oder Urlaubsgeld oder sowas, das nimmt man so das mit ist nicht erstmal. Ja. Das ist eigentlich ja, keine genau. Selbstverständlichkeit. Und das dann halt zu begreifen und dann zu merken, dass das alles politisch ist und dass hm. das alles ein politischer Kampf ist, den man gemeinsam führen muss, das finde ich halt, wenn man die Erkenntnis hat, dann muss man aller, aller spätestens eintreten. Ja, Aber wie bist genau. du denn dazu gekommen?
1: <lacht> eigentlich wieder so eine persönliche Geschichte, wie auch mit dem DGB-Haus der Jugend. Ich komme aus einer ganz klassischen Arbeiterfamilie. Meine Großeltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Sind dann auch damals Gewerkschaftsmitglieder geworden, hat mein Papa angefangen zu arbeiten, ist auch Gewerkschaftsmitglied geworden, auch ganz, ganz früh, die haben alle schon ihre Ehrenurkunden bekommen und dann bin ich auch irgendwie, ich bin sehr, sehr früh in die Gewerkschaft eingetreten, einfach weil ich es halt von meinen Großeltern und von meinem Papa kannte und bin dann auch tatsächlich in die IG BCE gegangen, passt auch gar nicht zu meinem Job, ja. also ich habe ja auch erstmal mal Lehramt studiert und da hätte ich eigentlich auch irgendwie in die gehen das, können. Ne? Aber ich hatte halt damals, als ich eingetreten bin, gar nicht so den Plan, muss ich zugeben. Und dann habe ich einfach gesagt: So, meine Oma ist da, mein Opa ist da, mein Papa ist da, dann gehe ich auch in die IGBCE. Yes. Und seitdem fühle ich mich bei der IGBCE auch wohl, muss ich sagen. Mega! Und so bin ich zur Gewerkschaft gekommen über meine Großeltern und über meinen Papa. Mega schön. Das ja. ist echt so eine Familientradition.
0: Das stimmt, irgendwie. ja. Ja, die IGBCE hat auch
1: immer die geilsten Sachen, muss man sagen. Die echt? Die, ja, die haben immer die geilste Kleidung und so, so und geile Jogginghosen. <lacht> An die anderen Gewerkschaften, ihr habt es gehört. <lacht> so, Annalena, danke schön für das nette Gespräch und für den coolen Austausch. Ich auf jeden Fall echt eine Menge gelernt von dir heute auch. Und da kommen wir schon fast zum Ende vom Podcast oder von dieser Folge. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ähm, wir jetzt noch am Schluss zwei Wahrheiten und eine Lüge spielen, da würde ich dich bitten, kannst du als Geschichte verpacken, kannst auch einfach drei kurze Sätze raushauen, dass du uns drei Sachen erzählst, davon sind zwei wahr und eine Sache ist gelogen und da müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bis zur nächsten Folge erraten, was davon gelogen ist.
0: Okay, eine sehr große Aufgabe <lacht> auf jeden <lacht> Fall.
1: Dann hau mal raus.
0: Okay, ich versuche es ein bisschen als Geschichte zu verpacken, aber, aber ich sage immer, äh, ich behaupte und dann folgt quasi entweder die Wahrheit. Okay, oder die okay,
1: okay, 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 Du machst das schon.
0: <lacht> okay, sonst frage einfach nach nachher, sonst mache ich es nochmal okay. mit ABC. <lacht> Alles gut. Okay, Kasi, stell dir vor, wir sind ja schon im DGB-Haus der Jugend mhm. und wir haben gerade schon über euren Hof gesprochen mhm. und wir haben keine Pandemie, wir mhm. haben kein Corona und wir sitzen einfach wieder an so einem mega gechillten Sommerabend draußen. Oh, wie schön. <lacht> Wir, irgendwie, wir grillen was oder haben ein paar Kaltgetränke auf dem Tisch und das ist mega entspannt. <lacht> und dann holt eine Person eine Gitarre raus und ich behaupte, ich kann Gitarre spielen. Okay. Das ist äh, die erste Sache. Und wir spielen irgendwie so alles in einem super bunten Mix von Super Kitsch die <lacht> Lagerfeuer bis hin äh, zu cooler Mucke. Und während wir dann so sitzen, erzähle ich dir, dass ich schon sehr viel gereist bin und dass mir das super viel Spaß macht. Und ich damals mit meiner Schwester durch den Dschungel gelaufen bin. Mhm. Und dann waren da so Schilder, wo drauf stand. Also wir konnten es nicht lesen, weil wir <lacht> sehr blauäugig waren. Und dann war da aber so ein Puma drauf abgezeichnet. Oh Was kommt jetzt? Und das hat uns schon sehr viel gesagt. Und äh, war so ein Achtung-Achtung-Schild und äh, wir wussten dann nicht, ob wir rennen sollten oder nicht, weil nee, wenn du rennst, die können auch schnell laufen. Die sind ja ich glaube, die sind
1: schneller als wir, also ja, als ich, ich auf jeden auch. Fall.
0: Und dann war so, okay, vielleicht lieber keine Angst aufkommen lassen und schnell einen Schritt laufen. Das war ein sehr wildes Abenteuer auf jeden Fall. Und wir quatschen noch den ganzen Abend lang weiter, weil es einfach endlich wieder so Sommernacht draußen ist und die Sonne ist schon längst untergegangen. Aber die Stimmung ist immer noch Bombe und wir sitzen nebeneinander. Und das musst du irgendwann auch mal sagen, ob das eine Wahrheit oder eine Lüge okay. bei dir wäre. Wir gucken auf den Boden, wir sehen einander als Schuhe und wir stellen fest, dass wir beide mega knallbunte Socken anhaben, <lacht> weil wir sie einfach so lieben, weil bunte Socken immer mega geile Energie und gute Laune bringen, <lacht> einfach den Alltag irgendwie ein bisschen bunter machen und wir beide mega gerne bunte Socken
1: tragen. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> Danke dir für diese Geschichte. Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Ich, ich erzähle dir mal nach der Folge, was ich glaube. Ich will ja nichts verraten hier. Danke dir auf jeden Fall für diese ausführliche und schöne Geschichte. Und das war's dann auch schon mit unserer Folge. Ich danke dir vielmals, dass du heute hierher gekommen bist und wir diese Folge aufgenommen haben.
0: Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte, dein Gast sein durfte und dass ihr überhaupt so einen Podcast aufnehmt. Ich finde das mega stark. Ihr macht hier so geile Arbeit im DGB-Haus der Jugend, dass du das alles auf die Bühne stellst. Richtig, richtig cool. Und ich hoffe, da kommen noch ganz viele spannende Folgen und ihr habt auf jeden Fall schon ganz viele ZuhörerInnen gewonnen. Vielen Dank für die lieben
1: Worte, das schätze ich wirklich sehr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Das war Reingequaselt von und mit
1: dem BGB-Haus der Jugend.